0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje vamos falar sobre humor. E para isso, nada melhor do que conversar com um dos mais talentosos humoristas do Brasil na atualidade. Mas como ele não veio. <risos> Mas você mesmo. Sim. Como vocês já viram, eu me refiro a Oscar Filho. Oscar, Beleza, como vai? Tudo, tudo bem? bem? Muito prazer. Muito obrigado
1: é. por ter aceitado o meu convite. Tamo aí, cara. Tamo aí. que quiser tá. falar.
0: Vai ser bom, então, já é. que ele tá disposto. E de verdade, eu acho um dos maiores comediantes do Brasil na atualidade. É mesmo, cara? Eu acho, Só teu fã. Será que
1: o seu leque não tá pequeno demais?
0: <risos> não, não tanta tá. Tanta gente, a gente precisa ver, cara. Eu, eu chorei de rir, aqui é um testemunho, eu chorei de rir. Mas chorei muito no seu stand-up. Que legal. Muito, eu e minha esposa, a gente riu. Aliás, já fica a dica, entrando no décimo ano essa temporada. Sim, é, é, dez anos já. Dez anos em cartaz, já fica a dica. O stand-up do Oscar é sensacional. E, por isso, para falar sobre todo esse humor que é a marca do trabalho desse fantástico artista... Você desse gostou
1: fanta- mesmo? É sério, cara? Gostei. Por quê? Porque eu, às vezes eu fico pensando assim, stand-up é muito superficial. Eu não sei se eu tinha que falar mais de política. A questão é, como, como eu fiz parte do CQC e eu tenho um monte de gente que me segue na internet, às vezes eu fico com uma coisa, será ah, que eu não tenho que aprofundar um pouco mais a minha, entende? Às vezes eu acho que é uma bobagem, uma bobajada só, entende?
0: Eu vou dar minha opinião, já sim, que sim, você está perguntando. Sim. É, eu assisti, acho que há uns três anos, mais ou menos, quatro anos, a polarização, sobretudo dessa questão política, ainda não era tão evidente quanto ah, mais recentemente. Eu acho que está na medida. É. Pelo menos para aquele momento estava na medida, quando você falava sobre política, na dose certa... Infelizmente, a gente vive, a gente vai falar isso no programa, a gente vive num momento bastante conturbado, de muito mimimi, como dizem alguns. É, exato. É um patrulhamento excessivo, então acredito que, às vezes, se você erra na dose, isso acaba jogando contra você. Uhum. Então, pra mim, de verdade, pelo menos há três, quatro anos, quando eu vi, na medida, e é por isso que eu recomendo mesmo, muito bacana. Pra falar com o Oscar sobre humor, eu selecionei uma epígrafe extraída do livro O Lobo da Estepe, também disponível com o título O Lobo das Estepes. Não sei se você conhece é o livro. É da Marvel, não? <risos> não, não é, é da um Mar... inimigo Tem... super não, arrem, <risos> É de um autor alemão que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1946, Hermann Hesse. É um livro, talvez um dos principais livros do, do Hermann, que diz o seguinte, abre aspas, todo o humorismo sublime começa com a renúncia de se levar a sério a própria pessoa, fecha aspas, profundo, como oh. é a proposta aí do programa. Sim. E pra começar, eu já abro contigo falando o seguinte, perguntando, na verdade, pra você o seguinte, Oscar, as pessoas têm se levado muito a sério nos últimos tempos ou nós estamos mais mal-humorados? <risos>
1: difícil né cara difícil eu acho que um pouco dos dois eu acho que é que eu acho que tem é que tem humorista e tem as pessoas que ouvem o humorista falar eu acho que o humorista precisa saber falar melhor e quem ouve precisa ouvir melhor também tem uma coisa que a gente passa muito que é assim ah eu sou humorista então eu posso qualquer coisa eu acho que tem uma responsabilidade sim mas por um outro lado eu acho que o público também precisa saber até que ponto você criticar o humorista ou não, através das ideias dele. é uma coisa muito que acontece muito que é... Eu posso não gostar de você, mas eu posso gostar das suas ideias. Ou o contrário, eu posso gostar de você, mas eu não posso curtir as suas ideias. Então precisa saber separar bem, entende? Às vezes as pessoas confundem muito o fato do humorista falar alguma coisa e achar que ele é aquilo que ele está falando. E às vezes ele está sendo só irônico ou sarcástico, que são duas ferramentas muito importantes do humor. E tem tudo a ver com se levar a sério, porque se você se leva muito a sério, você começa a achar que o que o outro está falando é muito sério também, entende? Então você confunde um pouco o que a pessoa está querendo dizer, onde ela quer chegar. Porque o sarcasmo e a ironia usam disso para você chegar a um lugar um pouco até mais longe, entende? Então eu acho que... Eu acho que é, é, é é, é, é muita coisa aí. Tem a ver com maturidade, tem a ver com estrutura emocional, tem a ver com muita coisa. É, é difícil, é difícil responder isso. Sim. E uma rápida contextualizada, antes de avançarmos,
0: O Lobo da steppe foi originalmente publicado em 1927 e conta a história de Harry Haller, um homem que vive um conflito interno por não se adaptar à vida e aos valores da sociedade. Um cara, um cara meio esquisito. E durante essa jornada dele em busca de autoconhecimento, ele revela-se fruto de uma existência plural. Uma hora ele se percebe homem, uma hora ele se percebe um lobo da estepe. Um cara mais selvagem, mais recluso. Quando ele flertava com a loucura nessa busca pelo autoconhecimento, ele descobre no humor um caminho possível para a felicidade. Por isso, da escolha dessa epígrafe para o nosso debate. Legal. E dando sequência, então, Oscar, falando sobre a serventia do humor para além da felicidade como a gente começou conversando, Chico Anísio disse certa vez que, abre aspas, o humor serve para muitas coisas, inclusive para fazer rir. Sim. Fecha aspas. <risos> essa frase, inclusive, ela está no livro Mal Humor, uma antologia definitiva de frases venenosas do escritor Rui Castro. Uhum. Qual a função social do humor, na sua opinião, Oscar?
1: Então, para mim, eu vou levar para mim, acho que é, é, é muito importante justamente por essa questão anterior que você fez de se levar a sério. Eu acho que foi uma arma pra mim social, porque eu não era o cara que batia, se for dividir assim. Eu era o cara que apanhava, era o cara que todo mundo ia tirar sarro, ou por ser baixinho, ou por sei lá o quê. Então eu usava isso pra meio que me defender, assim, pra não... É, sei lá, pra não, 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 não ficar virar um cara, um adolescente quieto e recluso e tudo mais. Pra se enturmar? É, pra me enturmar, porque tá. eu vi que fazer... E eu acho que eu descobri isso uma vez, quando os meus pais é, se separaram, quando eu era muito, mulher, muito criança ainda, eu tinha seis anos, e eles brigavam muito, os meus pais, era muita briga dentro de casa. E aquilo eu não gostava, eu achava aquilo ruim, pelo barulho, por ver duas pessoas que são os meus pais brigando e tal. E tinha um desenho do pica-pau que era um, uma, uma, um, ca- um caçador, que ia caçar uns patos, e para chamar os patos, ele usava um, ca- um pato de borracha. Sim. Não sei se você claro, lembra disso.
0: Claro, lógico.
1: E daí o pica-pau, para sacanear, começa a soprar o pato de borracha até que ele fica gigante. E aqui não faz com que fique elástico. E o cachorro vai chamar o caçador e ele começa a puxar a calça do, uhum. do, 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 do caçador. E vai caindo um monte de cuecas. Cai uma calça, cai uma cueca, outra, e, tipo infinitas. E eu ria pra caramba com aquilo com 6 anos de idade. Achava como. Por que? Sei lá na minha cabeça. Por que eu ganho usa tanta cueca assim? Sim. E pra parar uma vez a briga dos meus pais, eu fui no meu quarto, coloquei todas as minhas cuecas <risos> e as minhas calças e comecei a tirar na frente deles no meio da briga. Eu fui na frente e comecei a tirar. Aquilo fez com que eles parassem de discutir e começassem a rir. Pô, que legal. Então, de uma maneira inconsciente, porque eu não tinha. Né, não dava pra. Ah, então isso, mais isso é igual a isso. É, eu saquei que o humor servia como uma arma social, mesmo, como uma, uma coisa, além de me enturmar, mudar uma energia. Uhum. Então é. Acho que foi por aí. Eu comecei a perceber que o humor podia mudar de verdade, assim. Sim. E ao longo dos anos eu fui percebendo isso concretamente, né? Com o feedback que as pessoas falavam e tudo mais. Aí você se convenceu que o humor era o teu caminho. Sim, sim. sim. Mas é, ainda fazendo relação com a primeira pergunta que você fez, é, a tentativa é de não, não, não achar que isso é o. É, é o must, é a, a melhor coisa da vida. Porque senão começa a me levar muito a sério, claro. E eu começo a agir então como. Não, eu sou. Não sou humorista, cara. Eu sou o cara que muda limas por aí. Entendeu? Sim, Esse isso. é o perigo, essa é o ego daí, né? Você cair nessa coisa aí é um problema. E é uma tentação? Às vezes chega perto. Sim, sim, isso? sim, é. porque você fala com muita gente, as pessoas te ouvem, é, você pode criar polêmicas, você pode gerar muita coisa mesmo. E principalmente nesse momento de rede social, onde você tem mais controle do teu, né? Antigamente na televisão era aquilo lá. Era o Chico Nisi falava lá, ele ainda tinha mais, porque ele aparecia no Fantástico, é. ele, ele era mais... Agora vai humorista da Praça Nossa. Era uma Praça Nossa e só, entendeu? Hoje em dia, se você gosta do, sei lá, de qualquer humorista, você vai ver o que que ele tá falando nas redes, entende? Claro. Então é muito. Você tem um poder mesmo, é poderoso, né? Quando você foi assistir lá no Gazeta, é um teatro de 700 lugares. Você falar numa noite, durante uma hora, é uma loucura você pensar. A gente tá pagando pra ver um cara falar durante uma hora, 700 pessoas ali, ó. Você pode falar o que você quiser. Isso é muito bom, mas pode ser muito ruim também. Claro. Se você dá uma deslizada, você pode acabar com a sua carreira. Verdade. Hum. Faz sentido.
0: Um viés do humor, Oscar, é a crítica, Já. muito explorada pelo programa CQC, inclusive, onde você trabalhou aí durante muitos anos. Uhum. Sobre a crítica pelo humor, o escritor Antônio Prata, na apresentação do livro Veríssimas, Frases, Reflexões e Sacadas sobre Quase Tudo, de Luiz Fernando Veríssimo, escreve, abre aspas, O verdadeiro humorista não é um mico de auditório. É alguém sempre a botar o dedo nas feridas. Fecha aspas. Como o humor pode manter essa característica numa época de patrulhamento exagerado da opinião pública? Algo que a gente vinha até falando aí na abertura da da conversa.
1: É A gente... Acho que é uma responsabilidade mesmo. Aí tem a ver com a última pergunta. né? Tá muito entrelaçado mesmo, porque... Eu tava, ontem eu assisti uma peça, é, A Morte Acidental de um Anarquista, do Dario Fo, e o Dario Fo, o Dan que fala no momento da peça, e que o Dario Fo fala isso, que a, a responsabilidade do humor é, é atingir os poderosos, não uma minoria. E eu concordo com isso. É, você, você precisa saber a responsabilidade do que você fala, do que você, com quem você vai brincar, porque... Ele pode ser crítico, ele, é isso você pode, você pode ser muita coisa é, Pode ser crítico, pode ser só engraçado Pode ser só entretenimento, pode ser só crítico E se você tentar envolver tudo Talvez seja uma boa uma boa mistura No meu caso eu tento ser o mais universal possível Até por isso que eu falei no começo que, que se, é, se eu precisava aprofundar mais Porque também tem, eu tenho um pouco do receio de ficar chato Se eu ficar só fazendo um humor político Um humor social Sim. Pode ficar só chato Pode virar só um... Uma, uma, uma. Talvez uma, uma, uma coisa pro ponderar falar. Não que seja chato, mas é um cara que talvez tenha mais propriedade para falar de filosofia claro. do que um humorista, que pode ser filosófico. Mas tem que ser engraçado também. Claro. Se ele deixa de ser humorista ele vai virar qualquer outra coisa. Então eu tenho, eu, é uma coisa que eu penso muito: o que eu vou falar? Como eu vou falar? Como que eu. Eu fiz um texto agora sobre, sobre a Pablo Vittar. Uhum. A minha tendência é sacanear esse A ah, Pablo Vittar. Porque é homem, pô, entende? Eu posso cair nessa. Mas por que não respeitar isso, entende? Por claro. que não assumir e agregar isso pra minha, ao invés de criticar? Porque eu posso criticar outras atitudes ali dentro, entende? Sim. Do que ela faz, o que deixa de fazer, entende? Então, é tão complicado mesmo, porque tem muita coisa mudando muito rápido, entende? Eu respeito ou não o gênero que ela se propõe a ser? Eu brinco, não? porque daí entra em, em, em sexualidade. Eu brinco ou não com o Tami? É... Será que se eu fizer uma piada de negro vai ser bom? Será que eu vou agregar alguma coisa hoje em dia? Ah, mas é só piada? É só piada mesmo? Você fala da loira burra, será que já não há... além de tudo, não é ultrapassado? É misógino, mas não é ultrapassado, não é uma coisa muito anos 70, 80. As pessoas vão rir vão rir, mas as pessoas vão rir de peido também. Você não que quero fazer as pessoas rirem de peido? Ou será que eu posso dar um, uma etapa a mais na minha, no meu discurso? São coisas que eu tô falando porque eu penso mesmo, sabe? Eu falo, cara, o meu último texto que eu fiz agora, que eu acabei de soltar na internet, é do Stephen Hawking. Será que eu vou zoar um cara que é tetraplégico, que tem um problema que é a esclerose? Será que eu vou zoar ele? Ou será que eu vou sacanear coisas que ele fez em vida? É possível fazer piadas com ele? Eu vou sacanear Jesus Cristo? É bom eu tocar em religião? Tá, mas até onde? Porque tem uma coisa também, que aquilo que tem a ver com a primeira... Ah, não pode sacanear Jesus. Não pode, tem coisas que você pode. Acho que nenhum assunto é intocável. Acho que você tem que ter respeito também em como você vai entrar nesse assunto. Na abordagem. Sim, exatamente. Faz todo sentido com a
0: próxima pergunta que Caramba, você está dizendo. Que é isso.
1: <risos> Super relacionado.
0: A, a preocupação em montar o roteiro. Sim. Numa entrevista sua para Rolling Stone em 2011, você declarou que o humor Cara, não sempre. eu fui <risos> faz parte do trabalho. Sim. Você declarou que o humor sempre anda muito perto do limite das pessoas. Sim. E é muito do que você está falando agora, qual o limiar entre bom humor e bom senso, sobretudo em períodos como os que a gente vive hoje, né, dessa questão do politicamente correto, do excesso de patrulha na internet, qual que é o limiar de bom senso e bom humor?
1: Acho que a gente só descobre quando ultrapassa mesmo, não dá pra, não tem, não dá pra se pré determinar, porque se você pré determina, você nunca vai chegar perto do que você pode fazer. Você fala, ah, eu nunca vou fazer tal coisa. Talvez é bom você fazer tal coisa. Você acaba se censurando antes de tentar. Exatamente, menos. porque você não sabe o que vai ser. Quer ver um exemplo? Na minha vida mesmo. Quando eu nasci em Atibaia e eu estudei teatro lá, em uma cidade interior, portanto, não que toda... Mas eu tinha uma visão muito limitada do que era ser ator. Eu via a Globo e falava, ah, talvez seja bom trabalhar na Globo, que é a maior empresa de televisão. Então, se fizer filme, também vai ser bom, porque fazer filme é bom. Acho que novela e filme era o que eu tinha. Quando eu vim pra São Paulo, comecei a estudar, comecei a fazer, ver outras coisas. Abriu minha cabeça. Falei, cara, olha, tem humor. que eu imaginei fazer humor, exatamente? Nunca tinha pensado? Acho que viver disso, não. Tá. Eu, eu lia Shakespeare, eu estudava é, Nelson Rodrigues, eu via esses caras. Eu, pra mim, era mais ou menos isso, entende? Aí, quando eu vim pra São Paulo, comecei a fazer humor, aí eu... Aí uma vez, numa numa peça infantil, a menina que fazia fazia com a gente tinha um namorado que era era mudo, que era surdo. Então, portanto, ele não não ouvia, não falava direito. Então eu falava, cara, como que eu vou fazer essa peça pra esse cara? Virou pra mim o foco. Tinha 200 pessoas na plateia, eu falei, é esse o foco, eu quero que ele entenda. Aí eu comecei a lembrar do Chaplin, do Buster Keaton, e falei, eu quero fazer pra esse cara então. E ali mudou pra mim a relação de como é interpretar, então já mudou um pouco o que eu já pensava quando eu saí. Nisso eu caí no stand-up, que caí no no, no CQC, que era jornalismo com entretenimento, um negócio que eu nunca fosse. Se eu me limitasse e falasse, eu nunca vou ser jornalista, eu nunca vou trabalhar na televisão, a não ser que seja ser ator de novela, eu não estaria conversando aqui agora com você sobre isso, entende? Porque minha vida teria tomado um outro rumo. Então acho que o limite você só descobre mesmo quando você ultrapassa. E às vezes você nem sabe que você está ultrapassando. Entende? Porque isso que a gente está falando de feminismo ou de, de é, sexualidade, então você às vezes não sabe, eu não sei o que é ser um travesti. Entende? Como que eu posso então... Se eu for querer falar desse assunto, até para aprender, eu vou, talvez eu passe algumas barreiras e alguns limites. E talvez até desrespeite. Uma coisa é você desrespeitar sabendo, consciente. Outra não. Então é, é aí que está. Ih, passou o limite, eu não Sabia! Calma aí, não tinha uma placa para mim, 80 por hora daqui, entende? Então acho que é isso que a sociedade é: você vai testando e experimentando as coisas.
0: Mas já houve ocasiões em que você acabou, é, pelo menos na sua avaliação, que você acabou ultrapassando esse limite, de repente caiu numa polêmica com seguidores, com a opinião pública, pelo menos que, que você se recorde, e aí serviu como experiência para você: falar, bom, numa situação similar eu vou segurar a onda porque aqui é um limite, aqui eu percebi que há um limite.
1: Acho que com o tempo todo, quase, na quase verdade. Quase o tempo é. todo. Você Sim. vive nesse limiar. É, porque senão não dá. Acho que a arte é isso mesmo, entendeu? Sim. Você fazer a arte é tentar chegar. Qual que é? Até onde eu posso ir? É uma brincadeira meio de criança. Não bota a mão no fogo, senão você vai queimar. Até onde eu posso botar a mão, então? Sim. É bem isso mesmo, sabe? Uhum. Acho que com Pablo é isso aí. Começou com uma piada que eu fiz no, 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 no Instagram, que era uma, uma apresentação que, que parecia o saco dele. Aí eu cara, é um saco. É um saco de um cara. E é um saco bem liso. Eu falei, vou brincar com isso. Aí eu coloquei, a minha frase foi, pros que adoram procurar pelo em ovo, tá aí. Cara, a galera caiu matan em cima de mim. Veja bem, eu não falei, ser viado é uma merda. Viado tem que morrer. Eu não fiz nada disso. Eu fiz uma coisa que tá no inconsciente das pessoas. Acabou comigo, você está sendo homofóbico? Aí eu chamei todo mundo, deu um monte, deu sei lá, 40 mil visualizações, eu chamei um por um. Então me explica por que eu estou sendo homofóbico. Chuta quantas pessoas vieram falar comigo? Pouquíssimas. Duas. E uma delas trocou conversa mesmo. Com argumentação. Que foi uma mulher, não foi nenhum homem, não foi um gay, não foi um trans, não foi um travesti. Foi uma mulher. Ah, eu acho que você passou dos limites por conta disso, 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 mas isso daí talvez não ache porque seja um preconceito seu e não meu, porque eu não brinquei com condição nenhuma dele ou dela, inclusive eu falei ela, Sim. eu tô respeitando a maneira como ela se colocou, é, não, tá, eu entendo, mas não sei se eu concordo. Mas é isso, a vida Sim, é isso. Claro. Essa conversa que a gente tá tendo, não é pra no final a gente se abraçar, talvez a gente discorde. Claro. Talvez você fale assim, caras não que você tá falando, e o Ricardo também, não? E é isso, a gente não precisa sair de foice claro. por conta disso. Claro. É isso que, que as pessoas precisam saber, que a troca de conversa, a troca de ideia é, é isso. Isso é viver em sociedade. Exatamente. Respeitar a opinião do próximo. Exatamente. Perfeito. Essa via aqui, não concordo que ela tenha que ser 80, tem que ser 120, se ela tá boa. Ih, mas... A sociedade que eu vou fazer o que Vou lutar contra. Mas eu posso falar sobre isso. Claro, né? então...
0: Perfeito. Oscar, é, ainda que o Politicamente Correto também haja sobre o formato atual do humor, como a gente está falando, como você explica o culto ao humor old school, quase sem amarras ou mesmo temas proibitivos, é, como era feito por Chico Anísio, os Trapalhões, Jô Soares e até mesmo pelo Chaves, né, mais recentemente, em anos 80, 90, 2000, é, É um humor que ainda, quando você assiste hoje, nessa época de politicamente correto, ele até choca, principalmente para quem não viveu aquilo, né? Como é que você explica ainda a admiração por esse tipo de humor num período em que bate-se nesse tipo de humor ao mesmo tempo? Como você explica
1: isso? Eu acho que pelo contexto mesmo da época. Quando você vê um filme, por exemplo, de Volta para o Futuro. É um filme dos anos 80 que faz sentido ainda hoje. Então um filme que artisticamente é tão fechado nele mesmo, um universo tão próprio, que você olha hoje e fala ah, esse, filme, esse filme não envelheceu tão, tão mal. Aí você olha Star Wars e fala eles podiam ter melhorado um pouquinho o, a, a, as, os efeitos especiais e tal, mas pra época tá bom, entende? Então agora quando você, é, por exemplo, se você assiste Estrapalhões, e fala, pô, era muito engraçado na época. na época, ninguém porque o contexto da época era esse, acho que as pessoas não estavam tão... Não tinham é, amadurecido tanto é, em relação ao humor, tanto em relação a, a, ao artístico mesmo, entende? Sim. Era a única coisa que tinha na televisão praticamente de humor. Os Trapalhões era, era, era praticamente a única coisa que todo mundo via, né? Talvez a praça é nossa também, mas é, nesse estilo, eu digo, de humor. Então é... Mas
0: hoje, desculpa te cortar, sim, mas sim. hoje você acha que seria aceitável, por exemplo, o Mussum falando de
1: cachaça? Não, não, não seria. Não, não seria. Mas o que eu tô falando, por, pelo contexto. Hoje sim. em dia o contexto não é esse. E a nossa briga, por exemplo, dos, nosso, do, dos humoristas de hoje, e talvez até de outras pessoas, em falar, ah, mas antes dia, por que agora não pode? Porque o mundo... Claro. Porque as coisas acontecem, a gente tá falando de claro. um mundo de 30 anos atrás. Claro. Então assim, você também ficar nessa, não, mas. Cara, o um mundo um mundo. O que, que você pode tirar desse mundo, extrair desse mundo novo agora? Claro. Entendeu? É isso. É, tinha Ney Mato Grosso na época. Hoje tem Pablo Vittar. Levando as, as devidas proporções, Sim. É, são duas pessoas que defendem mais ou menos o mesmo viés. Entende? Na época você brincava com o Mato Grosso. Se eu for brincar com o Mato Grosso hoje, talvez as pessoas fiquem quem é. Claro, Entende? Então claro. é... Acho que tem uma, um saudosismo também, até que vem dessa coisa dos anos 80. Ai, os anos 80, Sim. as brincadeiras, o que passava na televisão. E acho que tem isso com humor também. Então Sim. é... Eu particularmente acho que pode dar um passo além. É, era muito legal, eu me divirto. Acho engraçadíssimo quando o Mussum tá com um pé de pato, de Didi e fala assim, Ih, seu pé cresceu porque é preto. Eu acho demais. Mas, tipo, eu vou fazer isso hoje, sendo que a questão negra evoluiu pra caramba, eles têm muito claro, mais voz. Claro. E eles me fizeram entender também o que é essa luta, entende? Não cabe, hoje não cabe. É, exatamente. Sim, tipo, você vai concordo. ver. É retroagir, talvez, fazer Sim. piada disso. Aí vira uma molecagem só eu falar: ah, fazer piada aqui de, de preto, porque falar de preto é engraçado. Pra quem? talvez seja mas será que eu quero atingir esse público ou quero atingir o outro público entende eu quero que as coisas evoluam também então claro. né claro perfeito ai falou preto entende tem todas as questões é negro é preto calma vamos com calma gente se não vamos tudo é uma um, tu não pode deixa o cara falar depois a gente vê e o humor tem que saber que tem uma consequência Oscar, a gente está falando do humor anos 80, 90
0: a propósito, naquela época os programas de humor ocupavam boa parte da grade de programação da TV brasileira, né? você falou os Trapalhões talvez fossem a a principal referência de humor mesmo mas você chegou a ter aí Chico Anísio você chegou a ter Jô Soares o próprio Chaves começou nos anos 80 né? no no SBT algumas novelas inclusive elas tinham humor como fio condutor né? a novela é, é era uma novela de humor hoje na TV aberta o que se observa são talk shows conduzidos por humoristas e algumas novelas com núcleos cômicos nas suas tramas por outro lado a TV fechada passou a ser a casa de séries cômicas programas de humor em geral como você mesmo né no Multishow e a internet se consolidou como um berço de inúmeros nomes do, da comédia, do humorismo. Como você explica esse movimento? Por que, de repente, não mais na TV aberta, não tem mais espaço para eles? Ou é um pouco dessa questão de contexto da época, como você vinha
1: falando? Eu acho que a gente até conversou um pouquinho antes de começar, né? Acho que tem uma, 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 um desespero da televisão para entender o que que tá acontecendo. Porque as coisas estão mudando muito rápido, entende? Sim. Então, é. Eles, eu acho que eles estão... É, tendo um, é como se fosse um canhão atirando num alvo que eles não sabem exatamente para onde o canhão eu chamo de tudo daí Aí tem um pouco de culinária, com um pouco de humor, com um pouco de uh, cenas engraçadas, com, uh, aí tem uh, arrumar a casa, arrumar o carro do pobre, e uh, arrumar a vida do pobre, e falar um pouco do rico. e É um negócio, você fala, mas do que, que eles estão falando? Então é tudo, entende? Você pega um programa dominical eita, e fala de um monte de coisa. Pega sábado à tarde também, tem tudo, entende? mas você fala, cara, o que, 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 que é? E eu acho que é isso, é a... agora estão formando os nichos mesmo, né? O que. que, Vamos pegar esse público e vamos falar só disso. Vamos pegar aquele público e falar só daquilo. Por exemplo, cinema, eu adoro cinema. Não tem um um programa na televisão que fale de cinema, na televisão. Não não tem, difícil. Só TV fechada. E mesmo TV fechada. É um. ah, Parece que estreou ali, tá bom, não não, não analisa, não fala e tudo mais. Então acho que. Acho que é uma uma evolução, mas ao mesmo tempo é uma. tá, tá perdido, entende? Acho que é. Antigamente, a gente só tinha televisão pra assistir. Sim. Então, você podia verticalizar muito mais em todos os assuntos, entende? Sim. Tinha a Marta sobre isso, falando sobre sexo na televisão. Meu Deus! Sexo na televisão! Hoje vai falar? Todo mundo fala de sexo, entendeu? É um programa ali no, no, no Altas Horas. Ali no, no, é, é um quadro. De cinco minutos ali. É. Porque ninguém tá nem aí. Uhum. Porque se eu quero ver uma coisa, eu vou na internet ver de sexo. Eu quero em ex-vídeos. Aí você vai ver a coisa, não quer nem saber falar. Você quer ver acontecer, entendeu? Sim. Então, acho que tem isso, assim. É uma, uma meio que um desespero pra tentar agradar todo mundo, pra poder ganhar dinheiro, audiência, e é isso aí. Vamos aí.
0: Tá tirando pra tudo que é lado é, e tá. vamos ver o que, que dá. É. Legal.
1: E tem um pouco apaga- apaga- acabamento artístico também, que é ruim, né? Sim. É meio feito às pressas e. Concordo. Você tá me fazendo todas as perguntas. E nenhuma das perguntas foram me feitas, por exemplo, em televisão. não tem tempo. Pois é. O cara não tem tempo para estudar a pauta, o é. cara não tem tempo para ver o, o entrevistado. Não sei se interessa para televisão também as perguntas. Pois é, exatamente. Então é, é, é uma miscelânea. Pergunta lá do CQC. É. Ele fez CQC, pergunta lá polêmica. Exato. Burra apanhou, tapa na orelha. Bom, é. pegou um tapa na orelha. É. Aí você fica meio... Acaba ficando meio
0: raso, né? Pelo total, menos na minha opinião. Total. Superficial. Tudo, tudo a nossa proposta é justamente outra, é mostrar um pouco mais é, um tema indo mais a fundo nesse tema. E claro, mostrando ao mesmo tempo o nosso convidado também com outro viés. Uhum. Né? Então, não sei se cabe na TV. Eu acredito que até cabe, mas será que as pessoas realmente querem assistir isso? É uma pergunta que a gente faz e eu acho que é uma discussão
1: válida de se ter. E também tem uma outra coisa, por exemplo, você falou desse do, dos programas é, humorísticos. É, o programa, por exemplo, o, o, o Trapalhões era um programa que tinha o quê? Duas horas? Não me engano. Era Mais longo. ou menos, era bem longo. É? É. Então, se você tem um programa de duas horas, você tem que se aprofundar no humor de uma forma muito fora. Porque, assim, é. imagina que uma sketch tem cinco minutos. Quantos cinco minutos cabem no programa de sim, humor? Sim. Então, você tem que ir fazendo todo tipo de humor sim. pra a piada não repetir. E vai chegando no hora vai ficando perigoso. Claro. Você vai ter que fazer piada com negros, vai ter que fazer piada com gays. Vai... Ou você repete a piada. Exatamente.
0: E aí acaba ficando maçante.
1: Sim. sim. Só que daí, se você cai nesse, é, nesses tabus de sempre, religião e tal. Começa a ficar perigoso, hein? Ah, então vamos diminuir, a gente é. faz o humor ali mais ou menos. Então por isso que viram um núcleos pequenos de humor e... Faz a... sentido, entende? Né? Então é menor o tempo e é isso aí. Você uhum. quer começou com duas horas e meia, foi diminuindo, diminuindo. e cara, estão batendo demais em um em político aí, hein? É. Talvez seja melhor diminuir isso aí, hein? Aí o programa Bem, sai do ar. É. Em termos
0: estilísticos, por onde passa o futuro do humor, na sua opinião? Pelo chamado humor inteligente, que era aquele que no começo todo mundo convencionou a atribuir ao próprio CQC, pela volta ao humor raiz, embora você já tenha falado um pouco disso, que a contextualização de época é outra, né? É, ou há uma terceira via, na sua opinião? O que você acha que a gente pode esperar do humor? Eu não digo nem em termos de plataforma, né? porque a gente está falando aí TV aberta, TV fechada, internet, mas em termos estilísticos, em termos de perfil. Para onde vai o humor, na sua opinião?
1: É um absurdo você falar humor raiz, mas ao mesmo tempo é. Porque o que é humor, né? O que é humor raiz? Sim. Mas se a gente pegar, humor raiz é aquele humor que a gente, a gente conhece como humor. É humor... humor
0: puro e simples que a gente está falando aqui. Mas esse humor
1: puro e simples aqui no Brasil é isso, é sacanear outro, é... É,
0: né? sentido. É sacanear né?
1: os gêneros, as religiões e é, tudo mais. Os trapalhões faziam Exatamente. sem amarras, né? Só que daí se a gente conhece só esse tipo de humor, a gente acha que é o humor primordial. Ah, era tão bom na minha época quando fazia humor físico. Eu concordo como... com você. Entende? Sim. Então acho que a evolução disso é conhecer outros tipos de humor Sim. acho que é, é não fazer mais do mesmo E para outros sei, lá fora tem humor de tudo quanto é coisa por exemplo
0: alguma coisa que te ocorre
1: é improviso mesmo tá. improviso porque quando a gente começou a fazer stand-up aí surgiu o CQC, aí o CQC, as pessoas foram entender mas da onde nesse esses caras ah, do stand-up aí eles quiseram ah então mas tem mais coisa então rolando no cenário teatral. Sim. Aí foi atrás do, do improviso. A própria Band teve o É Tudo Improviso Exatamente. com o Márcio Balas,
0: que era um programa muito bom pois também. É. Revelou gente que até tá na Globo hoje, inclusive. Pois é. Você acha que é um caminho, de repente,
1: pra televisão também, pra internet? Então, mas daí eu percebi que regrediu. Ao invés de, pô, agora vai aparecer um monte de, de tiro de humor. Não. Que, por exemplo, o humor mais sarcástico, mais irônico, ou o humor negro, uhum. ou humor, sei lá, um, vários tipos, sei lá. Humor de boneco. Humor... Não, aí começa, meio. Cara, mas o que, que acontece? Parece que tem um, uh, tem um máximo, um ótimo, um período ótimo, e daí parece que regride de novo. Regride. É... Eu acho que a saída não tá na televisão, acho que tá na internet mesmo, que é onde as pessoas. Tanto é que as pessoas estão indo procurar fora, porque aqui dentro não tem muito, né? Uhum. As pessoas gostam muito de Jim, Jim Fellow, por exemplo. Sim. Que é um humor ainda diferente do, do nosso aqui, em termos de, de talk show, né? Tem o John Oliver, que é um humor que o Vivier tentou fazer até na Fox, mas as pessoas ainda não entendem aqui Porque não tem estofo político e intelectual mesmo para entender a, a, a parada, entendeu? Eu mesmo fico pensando, por exemplo, você pega o Bill Burr, que é um humorista americano, stand-up, ele tá no Netflix o humor que ele faz, cara, é muito bom. Só que aqui ainda. Porque você precisa. Voltando lá na primeira pergunta. Você precisa ter estouro pra ouvir. Sim. Se, eu, se ele começa a falar assim: Jesus Cristo. E ah, não, vai falar de Jesus, desligo. Não, mas calma, ouve o que o cara tem para falar. Vai até o fim, pelo menos. Então é difícil responder isso porque eu acho que precisa passar por uma, uma educação é, de. E quando eu digo ouvir, é maluco também porque a gente sempre ouviu, né? Acho que é o primeiro momento que a gente tem de ouvir e falar. Sim. Só que voltando com o meu pai falava, cara, meu amor, eu tô virando esse caramba. <risos> meu pai dizia isso. Mas ele fala, a gente tem dois, duas orelhas e uma boca pra quê? Pra ouvir mais. E pior que é verdade, cara. faz sentido, né? Ouve primeiro! Antes de emitir uma opinião, a gente já quer. E, é e o mais louco é que a opinião nem é nossa. A gente ouviu de orelhado, é. entendeu? Mais ou menos replica. Concorda contigo. Você não lê, você não estuda, o que, que ele quis dizer com aquilo que ele falou ali? Não entendi. E esse humor que ele tá falando, o que ele quer dizer? Ele tá sendo sarcástico. Eu bato muito nesse sarcasmo e na, e na ironia. Porque nego leva a sério. Pega o pé da letra, não pode. Você não pode levar o humor isso a sério. Não tem como, é entende?
0: Que a gente começou falando, né?
1: É. Tá então acho que o futuro. Do humor é fazer as pessoas ouvirem. (risos) Acho que não só do humor. É, É, em tudo.
0: Seria bom se fosse o futuro das relações sociais. Exatamente. Porque eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Acho que hoje muito se fala, pouco se ouve, tem sua opinião para tudo. É quase um editorial isso, mas é o que eu penso, é, porque às vezes a opinião nem é sua, você replica aquilo que você ouviu e a coisa não evolui, uhum. porque acho que a evolução vem da reflexão, Sim. né do debate Sim. e pouco se tem. Tem-se o ódio, tem-se a polarização, mas pouco de debate realmente, então, pelo menos essa é a minha
1: opinião. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o, a, a, a gente foi muito criticado... É, porque a gente deu voz ao Bolsonaro, uma das críticas do CQC era ah, vocês inventaram o Bolsonaro, aí um dia eu parei e falei, mas por quê? que, qual é o problema disso? Não, porque não tem que dar voz com um cara desse, olha esse cara que ele fala, Se dá voz com um ele, ele viu monstros, eu falei, eu acho o contrário, porque daí se não, a gente começa a censurar o que a gente acha que é errado, a gente tem que ouvir sim, sabe por quê? Porque a gente vai saber replicar, inclusive, a gente só pode ter o poder de argumentação, de conversa com quem a gente ouve, se não, vira uma ditadura também. Um outro exemplo é, uma vez eu vi uma entrevista do Crivella no João Soares e o Crivella tava defendendo que a Lei Ronet deveria ser usada também para igrejas. Que deveria pegar, que eles deveriam ter o direito de pegar dinheiro da Lei Roné pra construir igreja. O Jô ficou puto. Não, porque não sei o que, é um absurdo, você, mas você não acha que não sei o que... Olha, Jô, eu vejo... Não, porque se você perceber bem, isso, isso e isso. Não é? Então, o João? mas... Não, porque... o João, você tá me perguntando três vezes, isso me deixa responder. A plateia, que era do João começou a aplaudir o Crivella. Por quê? Porque o João não teve a paciência de ouvir o cara num talk show, que levou a sério demais, falar, ah, entende? Então, assim, se você não ouve, você não sabe quais são os pontos fracos, onde o cara tá errando na argumentação. Claro. Se você for na emoção e querer bater no cara porque é, tá errado, Aí você entra em certo e errado, parece um absurdo mesmo você fazer isso com o Lei Rouanet. Mas deixa o cara falar, para ele mesmo, no judô, fiz judô. No judô é isso, aproveita a mãe do cara para derrubar ele, é exatamente isso. Ouve primeiro, antes de querer falar, entende? Você concedeu uma
0: entrevista ao portal Imprensa em 2014, na qual declarou que gostaria de ter um programa de entrevistas. No Brasil, o Jô, que também é um humorista, foi quem ajudou a consolidar esse formato, hoje consagrado justamente com a chamada Nova Geração do Humor, a qual você pertence. E aí a gente tá falando de Marcela Dineda, Danilo Gentili, teu colega não sei Fábio Porchat e Tata Werneck, por exemplo. Os comediantes são melhores entrevistadores? Ah...
1: Cuidado que você pode comprometer ao <risos> entrevistador
0: deste programa.
1: Não é que eu acho que o que acontece é o seguinte. É, o humor, ele, como a gente já falou de que é uma arma social e tudo mais, o humor ele é muito palatável. O humor ele chega em lugares onde eu posso te atacar profundamente sem você perceber, às vezes. Depende, não você, mas. Claro. Né, dependendo do, do, do cara que tá ouvindo. Então, ele quer o que acontecer direto no CQC. Às vezes a gente falava absurdos na cara do cara, o cara. Ele não vai acompanhar. Até o cara entender, ele tá em casa dormindo. Sim. Ei, aquele moleque falou. Era é muito rápido, né? Muito. Então, dependendo de. Então, o humor, ele, às vezes, ele pega por aí e é, é, mais, é mais fácil, né? Do que você falar sério, e, e. pompas, e garbo, e elegância e tudo mais. Além disso, acho que o humor também ele é mais é engraçado. ele O é, humor é engraçado. Então, é melhor. De repente, os programas geralmente são à noite, então você tá antes de dormir ou qualquer coisa assim, você ri, dá umas asadas e dorme bem e tudo mais. Sim. Acho que ele serve para essas coisas. Então acho que é por isso que usam-se humoristas para isso. Mas, é... quando por exemplo, quando eu dei essa entrevista, quando, eu, quando me, me perguntaram isso, eu gostaria de fazer esse tipo de entrevista aqui. Tá. Porque eu penso que, o às vezes, a pessoa vai... Ah, tem um, uma entrevista com o Oscar Filho. <risos> Ele vai rir pra caramba. <risos> Ele vai falar tanto... E não. É. A gente mal riu aqui. Pois é. pois é. Então, acho que tem isso também. Eu acho que o ser humano é 3D. É em terceira dimensão. Tem o lado engraçado, mas tem infinitos outros lados. E é isso que eu gostaria de explorar em outras pessoas pra não que... Não fique chapado. Pra, pra não determinar a pessoa, entendeu? Ah, sei lá... Ah, ele é só um cara filósofo? Não, tem outras coisas que ele pode falar. Claro, que a gente nem imagina às vezes. Mas parece que o público não está muito afim. Parece que quer mesmo ver o Oscar engraçado, ver o Pondé filósofo e e aí estamos bem, entendeu? A minha vontade é, tipo, tentar outras coisas, entendeu? Morou o tempo, morou.
0: Eu... Tá convidado. Vamos dividir a bancada do Epígrafes então. Agora só para pegar o gancho. Você acha que as pessoas não querem porque elas já estão estafadas ao longo do dia? Você falou os programas geralmente são à noite. Elas querem realmente distração sem pensar muito ou existe algum outro motivo, alguma outra razão para isso?
1: Talvez seja estofo mesmo. É, não sei se, por exemplo, a Marília Gabriela não tá hoje em dia no TV é Aberta justamente por isso. Porque não sei se não interessa saber muito da vida do cara sem ser com quem, quem tá comendo e para quem ela tá dando. É, sei lá, se é gay ou se não é gay. Se. que mais?
0: Mais uma vez, só o superficial.
1: Se tem dinheiro ou se não tem dinheiro? Sim. Então aí fica, entendeu? A Maria Gabriela não vai perguntar esse tipo de coisa. Né? Agora, os programas talk shows, não que, não que o Danilo seja raso, por exemplo, que não é. Não que o Pochá seja raso, que não é. E nem o Adnê que não interessa, não dá muito, eles até fazem às vezes as perguntas, Sim. mas daí tem edição que vai falar fala, ah, não interessa, é. isso aqui não dá. Negócio da risada, é dar risada, fazer a piada. Então nesse sentido eu acho realmente que a televisão dá uma manipulada bacana nisso, assim. Como... Sim. E não porque a televisão também é filha da puta, entendeu? Ou filha da mãe. Porque... <risos> Entende? Porque eles estão usando politicamente... Mas é porque às vezes é o interesse do jogo mesmo, entende? Claro. Às vezes também essa coisa de demoniar, endemoniar a televisão. Não, porque a televisão às vezes não é. Às vezes, é por... Mercado. É, uma questão, é questão tão mais prática, claro. entende? Do claro. que essas coisas acabam passando por cima, assim. Sim. É, mas, tem, de novo, acho que tem a ver também com o público querer coisas diferentes. Sim. Se a televisão oferece um talk show que é superficial, assista, tudo bem. Mas também vá ler o livro, vá ver uma entrevista um pouco mais profunda, vá ver um político, vá ler um jornal, saber o que que está acontecendo no país, entendeu? Claro. O meu papel, é por isso que eu... daí volta no que a gente já falou. Eu fico pensando, será que eu poderia ser mais profundo? Não, eu acho que eu preciso fazer o meu trabalho, eu quero fazer isso. Eu tenho que fazer isso bem, da melhor forma possível, usando quaisquer que sejam as ferramentas. É, porque não é minha culpa que também o cara não vai se informar, entende? Claro. Eu não posso fazer tudo, não posso ser o cara que vai fazer tudo, não posso carregar essa, essa responsabilidade. É, mas acho que o público tem que fazer o, a lição de casa também. Claro. Ah, eu tenho en, engraçado e tenho a informação, não vou ver muito o que tá passando ali no, no jornal. Isso aqui, eu vou sorrir. Aí, Aí você vai se ferrar lá na frente. Vale. Só quando você tiver um filho, quando tiver que pagar imposto, não. quando tiver que... Quando a vida vier mesmo, aí cê, cara, vier mesmo. seria
0: Seria bom se a vida fosse só humor, Sim. sorriso, né? Sim. Numa outra entrevista que você concedeu, Oscar, desta vez para o programa para Frente do Portal EG, em 2017, você deu a seguinte declaração, abre aspas, o único lugar que sei que é meu é o palco,
1: fecha aspas. O palco <risos> é uma espécie de libertação para o humorista? Para mim... Eu não sei se para humorista, porque cada um usa as é. ferramentas como eles querem. Né? Claro. Seja, é um, um, um negócio só de você se mostrar, olha o que eu sei fazer. Olha. Para mim é um lugar que é isso, ninguém toma, ninguém toma. Ali naquela hora é meu, entende? E não estou falando isso como uma, olha, como não é um negócio que eu me sinto sublime, que eu me sinto a, a essência. Eu lembro da minha vida. Eu não admito fazer aquilo de uma forma automática para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro é incrível, cara. Eu tenho que sustentar meus gatos. Eu não <risos> dá leite pros meus gatos. Os leite não leite pros gatos. Né? Mas. Entende? É um, é, mas é um lugar em que, assim. Aí eu entendo o que acontecia antigamente na ditadura de nego falar e a polícia vira. Eu entendo porque tem a ver não só com a arte, tem a ver com a vida. É um negócio que você. É, é a tua. Se me tirarem isso, cara, eu não sei se eu vivo, sabe? É um negócio que. É, é o momento que eu posso falar, por mais besteira que eu fale, por mais bobagem, por mais que não vá somar na vida de ninguém, é o meu lugar, é o meu cantinho ali, sabe? Sim. Acho que talvez mais até que na minha casa. É, maluco, é mesmo? Velho. Eu tô em cartaz, cara, desde, dois, desde 2000, eu cheguei em São Paulo, entrei em cartaz e não saí mais. Todos os anos, de, vai pelo menos 10 meses por ano. Desde que eu comecei em 2000, eu tô em cartaz. Então eu posso dizer que eu tô em cartaz 18 há, há 18 anos. anos, sem parar. Fantástico. Entendeu? E não é porque. para falar isso em entrevista, sim. é porque é um lugar que eu me reconheço. Você tá em casa. Né? É, eu falo, cara, é... e é um lugar que eu aceito que me vaiem também, se eu não falar uma coisa, entende? Já aconteceu? Já aconteceu, já aconteceu. E qual que é a tua reação se foi, um, acho, foi um, acho não. Foi um show em Mossoró, inesquecível. Mossoró? Mossoró. É. Eu tava fazendo show tá, 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 e tinha um bêbado lá no fundo e eu fui sacar que ele era bobo no, no, na conversa, né? Que ele tava bêbado. Ele ele Ficou fazendo um show e o cara meio que, é, não sei o quê. E eu continuei, é, não sei o quê. E, eu, e a gente tem várias artimanhas pra fazer o cara parar. Sim. Eu usei todas elas e o cara não parou. Até que uma hora eu, fui, eu achei que tava atrapalhando o público. Falei, cara, você quer fazer suas piadas? Vem aqui então e eu sento no teu lugar. A galera começou a me vaiar. É mesmo. Porque eu pensei que eles estavam atrapalhando. Eu falei, olha eu aqui achando que estava atrapalhando. Que pra, vocês pagaram pra me ver. Eu pensei que vocês estavam. Então, foda-se. Então vamos continuar essa merda. Aí A galera aplaudiu. É maluco. Vai entender, cara. né? Não dá, pra entender, Vai entender. não dá pra entender. Não dá pra entender. Legal. Ah, ai, esse cara é muito. Mas bom. ele subiu pro pago né? Interagiu não? Interagiu com não. Daí, daí Aí ele? ele Aí ele parou. Aí ele parou. Se alguém deu uma cutucada nele, aí o cara talvez apareceu. tenha sido a minha maneira de falar, talvez venha ter... Porque tem isso também, né? Se você desce do salto e fica putinho, se leva a sério, Sim. o nego percebe. Claro. Fala, Ei, cara. Pega leve, né? O cara tá bêbado, é. você vai levar a sério, entendeu? Sim. Pode ser isso, pode ser a minha maneira que falou. falo. Então, Sim. já foi vaiado, já tem isso no meu currículo. <risos> já que a gente tá falando de, de palco, falando
0: especificamente sobre stand-up, o comediante Bruno Mota, que é um dos pioneiros do stand-up no Brasil, ele diz que abre aspas, o bom stand-up é aquele tão bem escrito e preparado que parece improvisado. Você suja o texto, e esse suja entre aspas também, e faz como se estivesse raciocinando tudo aquilo na frente da plateia, fecha aspas. Se um bom texto é a chave para o sucesso do formato stand-up, onde entra o
1: talento do humorista? Eu acho que é falar mesmo. Acho Na que... interpretação. Esse sujar que ele falou aí, eu concordo plenamente com o que ele falou. É exatamente isso, assim. É, lembra que quando a gente começou a fazer lá em, no, no Beverly Hills, um bar que tem aqui em Moema, é, o, o palco, vamos supor, que fosse aqui. Uhum. Entendeu? E a gente fosse o público aqui virado pro palco. Tá. Então o que acontecia era alguém vendo eu sair daqui, vamos supor que você fosse público. Tá. Eu saindo daqui para fazer pra ali. Lá. Aí o cara só fazia isso aqui, ó o cara falava eu ali falava qualquer um na cabeça do cara aí eu consigo fazer isso aí uhum. o cara tava aqui foi ali falou meia dúzia falou qualquer coisa ali que é isso é o a, o parecer que você tava ali tomando uma cerveja tomando um refrigerante tomando sei lá o que comendo qualquer coisa comendo um bolinho de chuva <risos> levanta fala meia dúzia de groselha e volta Caramba. então quando tem isso é incrível, porque daí é, parece mesmo que é, que é a arte do teatro. A arte Sim. do teatro não é a arte de falar a verdade, é a arte de mentir. Hum. É você subir no palco e falar, caramba, cara, quantas vezes eu já ouvi falar, nossa, você parece mais alto no palco. <risos> sério? Pô, eu consegui, cara. Você ganha uma, uma magnitude, um tamanho, que daí, Sim. porque eu, não, eu tenho 1,68, <risos> e tá ótimo pra mim. É um baita elogio isso pra uh-huh. mim. Ou quando eu fazia um grupo chamado Os Cretinos, A gente foi fazer parte da terceira cena, uma uma apresentação e eu fazia um personagem chamado Beth a indestrutível que era uma mulher que passava por mil e uma e morria e depois ela voltava e eu fazia de mulher no final do show veio um cara de alguma empresa assim, elogiando pra caramba porque ele queria investir o dinheiro dele em alguma coisa de teatro tá, elogiando e tava nós cinco do grupo Tava, a gente tava ali e ele falou, nossa, parabéns, muito bom, tal, 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 Nossa, aquela mulher espetacular, caramba, que atriz boa, cadê ela? Não acredito. Aí os quatro olharam para mim, assim, eu falei, sou eu. <risos> cara, isso foi um dos maiores elogios que eu recebi, porque claro. o cara não conseguiu diferenciar. Então eu acho que essa sujeira que ele fala é isso, é você ser capaz de escrever um texto ou pegar o texto de qualquer, quem quer que seja, e parece que você está raciocinando ali na hora, se é o que o autor faz. Sim, perfeito.
0: Uma das marcas, na minha opinião, da sua carreira como humorista são seus trejeitos. <risos> Algo consagrado com figuras de peso do humor mundial, como Jerry Lewis, o Rowan Atkinson, Mr. Bean, Jim Carrey, né, mais recentemente. Fazer rir com poucas palavras ou até 100 palavras é mais difícil do que com um bom texto, um bom roteiro?
1: Putz, é que daí a gente entra numa seara do que, que, que é mais engraçado, o que é melhor, o que é mais inteligente e tal, né? É... Nem
0: tanto nesse sentido, mas pro humorista, você que é um cara bom nisso, é mais difícil você provocar o riso no seu público sem um texto, só com os trejeitos? Ou é bem diferente uma
1: coisa de outra? É que assim, se eu começar a tremer aqui agora, talvez você ria. Uhum. Se eu continuar tremendo, talvez você continue com sorriso. Se eu continuar tremendo, você vai falar, onde ele vai com essa porra?
0: Ou <risos> vou achar que você tá tendo uma convulsão,
1: né? Exatamente. Sim. Se eu continuar a fazer isso por quatro minutos, os caras do meu <risos> câmera vão embora e vão falar, vai o cara tá idiota. Então isso também é roteiro. Às vezes a pessoa acha tá. que eu tô ali tremendo, porque eu tô tremendo, que é fácil fazer uma careta. Uhum. É fácil fazer uma careta, mas em que contexto você faz essa careta? Tá. O peido. peido é engraçado? Você tá sorrindo? Pra vocês? Sim, sim. Se você colocar ali o contexto no, do peido numa coisa que pode ser incrível, entende? Quer ver um exemplo bem bobo assim? A gente tava uma vez na aula, na, 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 aula de interpretação e o, tem muito isso de né, em, em aula de teatro. Ah, você está em tal lugar fazendo tal coisa. E o, o professor falou, vocês estão todos trabalhando numa sexta-feira, vocês não vêm a hora de ir embora pra casa. E aí ele ia falando, tão fã, Daí a gente lá, fingia, tá, tá, tá. então deu a hora de ir embora, e todo mundo feliz. Tá, tá. Aí, bom, vocês estão saindo do prédio, tem uma marquise e começa a chover, chover torrencialmente. E daí todo mundo fazendo chuva, está chovendo e o seu carro está ali do outro lado da rua. A tua questão é, você sai correndo no meio da chuva, porque você está com pressa e ver a hora de chegar em casa, ou você espera um pouco a chuva passar? Aí cada um fez lá. Terminou o exercício, tá? ah, agora eu tenho uma pergunta para você. Por que, que só o Alex, um amigo meu inclusive, que, que a gente veio para São Paulo junto, por que, que só o Alex fez isso aqui? ó Isso aqui é o símbolo universal do está chovendo? Que todo mundo faz. Sim. Na cabeça de todos os outros alunos, fazer isso aqui era muito clichê. Naquele dia eu falei: Puta, é verdade, você pode fazer coisas clichês, contanto que você. Faça bem, o tanto que você use isso por uma, de uma maneira que seja, que encaixe e que fique artístico. Sim. Então, assim, às vezes a gente tem essa coisa do que fazer careta é um é humor mais fácil e tudo mais, mas ele precisa ter um contexto. Acho que, então, quando eu penso em fazer uma careta, ou um trejeito, ou um humor físico, ele tem que estar dentro de um roteiro. Senão, ele vira só um espasmo, vira só um. um ficar se pavoneando. Não né? cumpre uma função. Exatamente. Então tem, acho que você lembra da morte do chinês? Sim, não, fantástico. Que quando eu comecei a escrever essa piada, eu faço uma, eu faço uma piada que é uma morte do chinês. Porque os chineses os orientais demoram tanto pra morrer no filme. Quando eu escrevi, é uma coisa que me veio na hora... Quando, eu nem escrevi, quando eu tava fazendo show, eu tava falando de filmes. Uhum. E me veio essa, 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 essa coisa assim, me veio no palco. Uhum. Nossa, já perceberam que os chineses demoram muito pra morrer? Eles ficam horas ali agonizando e morrem. Nossa, né? E seguia pra próxima piada. Quando eu cheguei em casa, eu falei, putz, aquilo que eu falei, pode pode ser que role alguma coisa que é verdade. Acho que eu vou fazer ele. Uma encenação. É. Aí no outro show eu fui fazer, e rolou, só que eu fiz mais curta. E teve um show que eu falei, vou ficar aqui 15 minutos fazendo, porque tá rolando, entendeu? Então, até você modular e achar uma coisa. Então, isso também é roteirizado, né? Se eu fosse fazer... E chinês morrendo, hein? Aí, não... Eu não entendi. Porque é. é entendi. Pois é. Uhum. Então acho que tem a ver com isso também. É. Sim. E se você pega todos os caras que você falou, todos eles estão roteirizados. É. Não é uma. só. Claro que tem o de improviso, óbvio. E às vezes você acha a piada no palco mesmo como já aconteceu milhares de vezes comigo. Mas a maioria é reutilizada, entendeu? A maioria é você pensa naquilo. Legal. Por ocasião
0: do lançamento do seu livro, autobiografia não autorizada, o nome é fantástico, você declarou ao portal Wall em 2014 que embora tivesse, na época do lançamento, 35 anos ou algo assim, uma biografia fazia sentido porque, como humorista, você buscava narrar histórias engraçadas da sua vida. Pra você, o humor mais direto, ele é pouco explorado na literatura contemporânea? Você pensa em escrever novos livros nessa mesma linha, mais bem-humorada?
1: Não sei. (risos) Eu não sei porque... Depende, depende do que eu... A minha preocupação, por exemplo, com esse livro é ter um porquê de escrever esse livro. Por que eu vou contar da minha vida? Interessa a minha vida? Eu não quero saber do Justin Bieber, ele tem, sei lá... 11 anos de idade ainda, não sei quem entende. Eu também não sei. Ele tem uma biografia... Sabe que eu quero saber da vida desse cara? Né? Tem uma biografia do Naldo. O Naldo tem uma biografia. O Naldo. o Naldo tem uma biografia. O Naldo. Sabe o Naldo? O Naldo. O Naldo, cara do Naldo tem uma biografia. Aí eu penso, cara... Eu tenho que ter? Não que eu tenho que ter, mas é porque a biografia dele, inclusive, saiu depois da minha. Mas eu falo, cara, esses caras estão fazendo, eles estão fazendo pro público deles. Se eu for fazer, acho que eu, é pro meu público, mas eu vou tentar fazer bem, pelo menos. Eu não quero ler do Naldo, que não tem porra nenhuma pra contar. E, entendeu? Não que eu tenha, mas é que tá, não que eu tenha também, mas se eu contar isso como humor e coisas reais, talvez pelo menos eu vá surtir algum efeito emocional na pessoa. Sim. Então por isso que eu falei eu não sei, porque eu não sou um escritor. Eu posso vir a ser um escritor, entendeu? Eu posso ser um cara que estude um pouco mais de literatura e a arte de escrever que é outra coisa. Escrever para o palco é uma coisa, escrever para literatura é outra. Estudar um pouco mais para poder então criar uma história e daí, porque nesse livro conta a minha vida, então tem um porquê. Olha, eu vou começar contando de quando eu tinha 0 anos até 35 anos. Tem um porquê disso, entende? Que é o que eu faço no stand up. Então Sim. tem tudo a ver. Sim. Agora, criar uma história? Talvez sim, tem umas histórias que passam pela minha cabeça, mas elas estão muito mais em forma de conto, não de história, não de, é, sei lá, um romance engraçado, entende? Não sei, então eu não sei, eu tenho vontade, porque também é um outro tipo, um outro exercício de humor, mas ah, não tenho nenhum projeto, não tenho uma coisa que eu, ah, eu quero contar essa história.
0: Como eu fiz duas perguntas em uma, só voltando então, você acha que há espaço o humor na literatura contemporânea?
1: Eu acho que esse humor que eu, que eu fiz no livro ali, eu não, eu, não, eu não sei nem dizer se eu vi em outros... Acho que o único livro que eu vi é o do Maurício Meirelles, que eu nem lembro o nome do, do livro dele. Sacanagem, é, trabalhou com o é. cara. Não, e pior que eu fiz, escrevi o prefácio. Eu não lembro. <risos> Nunca vou te chamar pra escrever prefácio do meu livro. <risos> Mas é porque, é isso, é, ali ele usa um tipo de humor que é, é, é como se fosse, ele, ele, ele até diz isso, né, quando ele me chamou a fazer o prefácio, ele falou, é porque são vários que fazem o prefácio. Uh-huh. Ele foi bem espertinho, ele chamou <risos> todo mundo conhecido para fazer o prefácio, mas, olha, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem é, mas ele usa um artifício ali que eu acho bem interessante, que é isso, que é... Que é, uh, parecer que você está conversando com a pessoa, que era o efeito que eu queria dar no meu livro também. Sim. E Entende? deu, e deu. Então, quando eu mandei para Saraiva para eles revisarem, eles mudaram um monte de coisa: colocação, é conjugação, e. Eu falei, não, é para. É para mim, não é para mim. É, é... Eu vou ir lá, como se eu estivesse errando mesmo, que é o jeito que a gente fala, porque. Tem isso, né? Tem a literatura escrita e tem Sim. a literatura falada, que, que é o que eu gostaria que fosse falada, entende? Para que a pessoa tenha a sensação. E muita gente falou isso. Cara, eu tava lendo, eu tava vendo você falar aquilo. Exatamente. E era isso que eu queria. Uhum. Nesse sentido, eu acho que foi incrível o que eu queria. Não, porque eu consegui fazer uma coisa que eu queria mesmo. Porque a literatura, às vezes, acho que ela afasta. Uma outra coisa, quando a gente começou a fazer o CQC era incrível pra mim, gente de 14, 13 anos falando, cara, eu gosto de assistir o CQC não só pelas piadas, mas se fazem piadas com gente que eu nunca ouvi falar. Então, vocês são uma porta de entrada que pra mim é até meio política, não é profunda, mas enfim. Então, quem é Ciro Gomes? Por que vocês fizeram piada com ele? A pessoa ia lá na internet e procurava. Então acho que o meu livro, de alguma forma, eu não acho que isso não, não que isso tenha uma representatividade, uma importância, mas de alguma forma, para quem nunca leu o meu livro e já aconteceu isso, eu nunca tinha pego um livro na vida e eu li teu livro e me deu vontade de ler outros. Isso é legal, isso aí interessa, claro, entendeu? Claro, uma função, né? Exatamente. Nesse sentido me dá a vontade de escrever mais assim, desse jeito, que Sim. é um jeito menos literário, que é menos, entende? É mais informal, é mais você
0: falando como se você realmente estivesse falando diretamente com o cara num stand-up, no, no seu pau. Um é, cu...
1: Exatamente. Legal. Até porque eu, sempre que eu falo, cara, não me ler meu livro ainda, bota o lado da, da privada. <risos> você fala é isso nessa sério, entrevista. Que é rápido, cara. Tem 100 histórias ali, mas cada história tem duas, três páginas. Numa, numa sentada, vamos dizer assim. Você lê duas histórias ali, em três dias, dependendo de como trabalha o seu estômago. Você lê rápido, entendeu? E você pode, inclusive, usar as folhas para outros fins. Basicamente. ter que deixar.
0: Estou <risos> parecendo o Paulo Soares, um amigão, né? <risos> Quanto era greco. Aliás, Sim. um abraço para os dois, sou fã dos dois. Estou parecendo Sim. ele agora. Sempre é. top 5? Sem top five, né? Sempre. Sim. Pra mas, gente.
1: Mas só isso, eu acho legal. Por exemplo, eu amo o Luiz Ramberíssimo, adoro a maneira dele de escrever. E acho que é um caminho, eu, não, eu não, não me equiparo a ele, assim. Ele tá anos luz do que, do que esse livro que eu escrevi. Mas é uma maneira, eu aprendi a ler com ele, eu acho. Sabe? Que legal, li... somos dois. Eu li muito é, revista da Mônica, mas livro, acho que eu comecei com ele. Quando eu vi pela primeira vez um conto dele, e falei, cara, esse cara escreve de um jeito que é. me remete e não é... Por exemplo, Saramago, que é um cara que também me coloca onde ele quer... Colocar, eu acho que a escrita dele é até É mais difícil, mas Também é possível pra quem tá começando Vamos dizer assim, vai a ler Mas o Luiz Fernando Veríssimo, ele juntava duas coisas Que era escrever bem Várias coisas, escrever bem Com humor, me colocando na situação Me fazendo me transformar No no, no ambiente Então, é é um Cara que eu eu li todos os livros dele. De um é... jeito
0: muito acessível. É. Por isso que ele remete você à, à história mesmo. É. Você se sente personagem da história. É. Né? Faz, faz muito sentido é que muito você tá É muito difícil escrever, dizer. né,
1: cara? É muito difícil porque demanda tempo, demanda é. criatividade. E no final de tudo você atrás uma, de, uma, de uma editora que vai te cobrar 90% do seu trabalho.
0: Do preço de casa.
1: 10%, cara. Viver disso realmente é Cara, é, é um é hobby, atividade. é um hobby, não dá para falar, não dá para falar é, que... Eu espero
0: que um dia ainda se torne uma atividade profissional, pois porque é. sou escritor também, mas eu concordo com a, a tua leitura de mercado, de fato, não somos um país de poucos leitores, ao contrário do que muita gente imagina, claro, poderíamos ler muito mais mas eu acho que como você mesmo colocou, quando você se propõe a lançar um livro e percebe que algumas pessoas que não tinham o hábito da leitura passaram a tê-lo, criaram esse hábito com a tua obra, ainda que você não tenha tido pretensões literárias, uhum. né, no sentido literal da palavra, você cumpriu a função, né, como escritor, como autor. Então eu acho que isso é muito importante. Claro, viver disso é difícil. É, mas tem um lado apaixonante da história, né? Talvez não vai ser a tua atividade número um, mas por que não tê-la? Por isso que eu te fiz essa pergunta, tê-la aí como uma atividade secundária, né? Ou, no seu caso, talvez como um hobby, tendo tempo pra isso, então... É
1: que também a gente é num momento também louco, né? Se você entra numa, sei lá, na na livraria da cultura, você vê a quantidade de livros? Só só, por que eu escrevendo tanto? Aí você vê esses nichos mesmo. As pessoas estão escrevendo pra ficarem... Pra ser, pra ser também, eu acho, uma, uma institucional. Faz sentido. Entende? Por exemplo, eu não sei que ser, pô, fiquei conhecido e tal. Daí tinha meu show, que é uma coisa. Daí quando eu falei que eu escrevi um livro, um monte de gente falou assim, ah, mas pô, você vai fazer um institucional, pô. você vai usar isso como uma marca pra você se divulgar mais. Eu falei, não, porque eu tô tentando ter o um acabamento. Não tô falando que o livro é incrível, ou que ele é ótimo, ou que ele é genial. Nem sei se é mesmo. Pra mim me satisfaz pra qualidade artística de escrita que eu tinha na época. Não sei como seria hoje. Mas eu tentei fazer aquilo da melhor forma possível, mesmo, entende? Não foi pra fã. É... E nem usei Ghostwriter. Porque... Ah, mas quem escreveu? Eu falei que eu escrevi, cara. <risos> lê que você vai ver que eu escrevi. Os caras vinham fazer perguntas sobre o meu livro e não tinham lido, cara. Então lê primeiro antes de, de falar do Ghostwriter, entendeu? Claro. Não foi o Chico Xavier que você deu <risos> o meu livro. Ele sim é o Ghostwriter. <risos> Eu vou voltar aqui, Paulo
0: Soares e Antério Greco, <risos> para a gente fechar esse ótimo papo, por mim eu seguia, cara, mas eu pra a gente poder fechar, há uma frase atribuída ao escritor Vladimir Nabokov que diz o seguinte, abre aspas, uma boa gargalhada é o melhor pesticida que existe, fecha aspas, rir ainda é o melhor remédio?
1: Eu acho que sim, eu não. Aliás, é, eu precisaria me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu fiquei sabendo há muito pouco tempo que o. Que legal, esse o nome do cara. Gente, cara. Psiquiatra, cacete, fodão. Gente. É... Brasileiro? Não, gente. Quando eu falar, você vai falar, não, não sei se eu esqueci <risos> o nome desse cara. Yang Yang? Jung? Freud? Freud! Freud! <risos> Freud, olha como a, a vida é maluca e veio Young ainda, cara olha a referência, não é Jung, é Young e Young, young com as bolas, nada a ver pode deixar viu? É, tudo Desaporte. bem, tranquilo quando eu fiquei sabendo que o Freud tem um livro sobre o riso sobre o humor, eu fiquei, cara, eu preciso ler esse livro eu, preciso, eu queria saber mais os efeitos, é porque não me interessa efetivamente, né, porque claro. não é o meu trabalho o trabalhar com o outro. mas você vê o Pat Adams por exemplo, que mostra que o riso é uma maneira de você, eu imagino que sim eu não posso dizer é, cientificamente, como não, reage, nem é, né? é, nem é esse. Não, mas eu gostaria, inclusive, uhum. até para poder responder com mais propriedade, entendeu? Sim. Mas eu imagino que sim, porque eu já ouvi várias vezes em final de show. A última vez foi isso: eu fiz um show, a pessoa falou, poxa vida, eu tenho meu pai tava com câncer, eu tava numa semana de merda, eu tava mal, não queria sair de casa, entrando em depressão, todo mundo me convidava pra um monte de coisa, e me encheram o saco pra vir no seu show. Eu vim falando, tá, vamos lá. E por uma hora e tanto, uma hora e vinte, você me fez esquecer dessa condição e eu tava só aqui nesse lugar. Isso já é incrível pra mim, sabe? Quando a gente volta e fala do livro que a pessoa fez entrar, ou que a gente fez piada não sei o que que fez a pessoa uma porta de entrada pra pra política, ou o meu show, nesses momentos eu me levo aí um pouco a sério e falo, pô, isso que eu faço tem alguma importância pra alguém, pelo menos, entendeu? Claro. Eu lembro que uma vez na minha vida, quando eu era criança, eu falei, se eu puder fazer uma pessoa rir cada, todos os dias, pra mim vai ser, um, vai ser um ótimo final de vida quando eu fizer todo a, a, o resumo não, mental. Pô, todo dia eu consigo fazer alguém rir, assim. Então, é, acho que é o, o melhor remédio pra mim. Se é pras pessoas, eu não sei. Mas pra mim, funciona tanto fazer quanto rir. É uma, uma alivia Pra mim é aliviar demais a alma, assim. Por isso que eu fico chateado quando tentam burocratizar demais a, a, o riso, sabe? Sim. O que é humor, o que se é certo, se é errado, limite, blá 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 Cara, só ri, se deu vontade de rir, você não segue a vida. Claro. Não burocratiza o negócio, não problematiza, não fica achando, só continua a viver, cara. Tem tanta coisa mais séria por aí. Concordo
0: contigo. Oscar, foi um prazer. Valeu. Adorei também. Como falei no início, é, sou fã realmente do seu trabalho ri muito no seu stand-up, ri muito com você no CQC, mesmo quando você tomava os tapas nas orelhas no protesto já, mas brincadeiras à parte, acho que a proposta do programa era muito interessante, por isso que foi um, um programa que se destacou e permaneceu no ar durante muito tempo, graças ao talento de quem fazia, você e todos os seus colegas. Então foi um, um prazer recebê-lo. No programa e muito obrigado por ter me recebido na sua casa para essa entrevista. Imagina. Eu conversei com. Ei, mas
1: deixa eu falar também,
0: caralho. Pô, por favor, não, vamos lá. Eu só ia fazer a apresentação
1: final, <risos> digamos assim, mas vamos lá. Não, o que eu achei muito legal também, cara. Eu tô, eu acabei de estrear, eu não sei quando esse vídeo vai entrar, mas eu acabei de estrear meu show aqui. Estamos em março. Aí, é, eu tô divulgando onde eu posso meu show, porque né, as pessoas precisam saber. Claro. E as perguntas que me fazem são sempre as mesmas, e isso não é que me irrita, mas eu falo... Eu acho que é tão... É, empobrece a, as possibilidades que a gente tem. Porque as perguntas são sempre as mesmas, é sempre de polêmica e tudo mais. E acho que o ser humano é muito mais do que isso, entende? Então é, é, é instigante, relaxante e... E até me, me dá mais vontade de continuar quando tem entrevistas assim que pegam outras coisas, porque o mundo não é só o que as pessoas sabem mais ou conhecem mais. Então é legal ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de pergunta, ter esse tipo de resposta, e de, e de brincadeira, e de risada, porque eu acho que é isso, que é, isso né? que, que, que é, não é só polêmica, e vamos, mais likes, mais visualizações, então parabéns, cara, e obrigado por... por estudar a minha vida e se dedicar, e eu fiquei muito feliz. Eu quero que você saiba disso. Muito Pô, feliz.
0: ganhei o dia, não tem mais nada para falar, né? Obrigado <risos> mesmo. Eu conversei com o autor, ator, humorista, Oscar Filho, um dos mais talentosos humoristas da nova geração, na minha opinião, como eu falei. ex repórter do programa CQC, da TV Mandeirantes Possui mais de uma dezena de peças de teatro e dois filmes no currículo, certo? O seu stand-up, o Puts Grill, aquele que nós falamos o tempo todo praticamente, do qual, pro qual eu dei até um testemunho, completa 10 anos em cartaz agora em 2018, já rodou mais de 120 cidades e foi visto por mais de 1 milhão de espectadores, entre eles eu e minha esposa. Em 2011, inclusive, o stand-up rendeu ao Oscar o décimo prêmio jovem brasileiro como melhor stand-up comedy na categoria teatro. Para mais informações sobre a carreira e os trabalhos de Oscar, até para saber onde ele está estreando, como ele falou, não deixe de conferir o site do Oscar, no oscarfilho.com.br. O endereço está aparecendo aqui embaixo. E se você gostou dessa entrevista, assim como eu gostei, eu peço para que você curta e compartilhe esse papo. Vamos levar essa conversa, vamos levar esse talento do Oscar para mais pessoas na internet. Não deixe também de acompanhar o meu trabalho nas mídias sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Curta e compartilhe os posts dessa entrevista e não deixe também de se inscrever no meu canal no YouTube, clica lá no sininho, todo vídeo novo você vai ser informado. Aproveite ainda para acessar meu site, para conhecer o meu trabalho como escritor, autor dos livros Histórias Quase Verídicas e Órfãos de São Paulo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá. É nóis!